1: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Flo ist wieder mit am Start und zusammen mit ihm werde ich heute über UFC 268 sprechen. Usman gegen Covington 2 fand statt im Madison Square Garden von New York City in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Flo, zuerst mal geht's dir gut und äh, was ist dein Eindruck nach diesem Mega-Event?
0: Oh, die muss ich erst ein bisschen sammeln, die Eindrücke. Also mir geht es auf jeden Fall gut. Ich hoffe, du kannst gleich es von dir behaupten. Ähm, ja, mein Eindruck war, meine Güte, wurden da viele Gehirnzellen abgetötet. Also <lacht> kann man ja tatsächlich sogar in Zahlen belegen, dass das äh, in diesem Ausmaß noch nie, nie passiert ist. 1973 signifikante Treffer, wenn man wirklich alle aufeinandertreffen äh, summiert. Mehr gab es noch nie bei einem Event. Und ähm, ja, das allein spricht ja schon für sich.
1: Ja, es gab viele deutliche Treffer. Ich habe tatsächlich meine Kiste angemacht beim Heavyweight-Aufeinandertreffen zwischen Chris Barnett und Gian Villante. Und dann kamen sechs K.O.s in Serie. Ich dachte mir, ich sehe nicht recht. Also der komplette Rest der Early-Prelims und alle Prelims per K.O. geendet. Da dachte ich mir, die Maincard kann nur gut werden. Und obwohl es auf der Maincard vier Decisions gab, hat auch die Maincard richtig, richtig
0: abgeliefert. Auf jeden Fall. Also mit Chris Barnett wurde sicherlich auch die Laune erstmal gesteigert. Das war ja auch sehr sehenswert, kommen wir gerne, gerne später zu. Also meine, meine Laune ist auch direkt, mit den Namen aussprechen, direkt ein bisschen gestiegen. Aber ja, also wie du gesagt hast, Finish nach Finish. Und also wenn man jemandem sagt, auf, dem, auf dem, der Maincard ist nur ein Kampf vorzeitig beendet worden, klingt das nicht allzu äh, schmackhaft, aber... Da untertreiben wir Maßlos, wenn wir das versuchen, klein zu reden.
1: So sieht es aus. Und wie es von uns gewohnt seid, fangen wir an von oben nach unten. Also wir beginnen mit dem Main-Event. Mit dem Kampf um die Krone im Weltergewicht zwischen dem Champion Kamaru Usman und dem Herausforderer Kobe Covington. Es war der Rückkampf und äh, ja, Kamaro Usman hat auch diesen gewonnen per Decision dieses Mal. Also 48, 47, 48, 47 und 49, 46. Dieses Mal über die komplette Zeit, über die kompletten fünf Runden. Wobei der erste Kampf ja schon richtig gut war und. Äh, bei UFC 245, da hat Kamaru Usman Kobe Covington ja in der Schlussphase einer unfassbaren Schlacht damals durch technischen K.O. besiegt. Dieses Mal war es ein bisschen anders und ich habe mir so meine Gedanken vor dem Kampf mal notiert. Ich habe mir die auf den Zettel geschrieben und so ein bisschen äh, versucht zusammenzufassen, was ich erwarte und äh, was ich denn so denke, was passiert. Und wenn man sich so an das erste Aufeinandertreffen erinnert, dann war das ja kein klassisches MMA-Match. Das war mehr so ein Kickbox-Duell und meine erste Frage war da, wird das wieder so ablaufen? Ähm, wir erinnern uns, Kamarus Jab hat damals den Kampf entschieden. Da habe ich mir gedacht, setzt Kobe Covington vielleicht mehr auf seine Fähigkeiten als Ringer? Versucht der Takedowns? Wir wissen, beide sind Cardio-Monster. Kamaru hat meiner Meinung nach ein bisschen mehr Power. Aber meine erste Frage war, sehen wir mehr Takedowns? Sehen wir mehr Grappling? Ich glaube, das hätte der Plan sein sollen von Kobe Covington. Aber so richtig hat es nicht hingehauen mit den Takedowns, ne?
0: Das auf keinen Fall, aber der Plan war es ja. Also so viel kann man dann ja sagen. Wurde auch in Vorhinein häufig darauf angesprochen. Also da warst du auch nicht der Einzige offenbar mit so, äh, derartigen Gedanken. Der hat gesagt, ich habe vor, als komplettere MMA-Kämpfer in diesen Kampf zu gehen. Was ja genau das bedeutet, ich werde auch versuchen zu ringen. Ähm, ja gut, ne, hundertprozentige Takedown defense von, von Usman. Er hat sich da ja mit diesem Division-1 gegen Division-2-Wrestling ähm, so ein bisschen versucht, vermutlich sich auch selbst einzureden, dass er dennoch der bessere Ringer ist. Gab auch die Diskussion, hast du sicherlich auch mitbekommen, ob es jetzt ein Takedown war oder nicht. Ähm, diese eine Szene, wo er ihn zumindest auf die Knie ähm, befördert hat. Aber ja, Usman ist auf dem Papier BJJ Blackbelt. Ob der auch was vom Rücken kann, wissen wir bis heute nicht. Da hast du wohl recht.
1: Ja, also Covington hat eine zweistellige Anzahl an Takedowns versucht, hat offiziell keinen durchgebracht. Du sagst es vollkommen richtig, über den einen kann man streiten. Ähm, Daniel Cormier und Joe Rogan haben da ähm, das Ganze anders gesehen, fand ich tatsächlich sehr, sehr witzig im Kommentar. Was mich sehr begeistert hat an diesem Kampf, das darf ich nicht unerwähnt lassen, das war das Publikum. Also die Meute da in äh, diesem Madison Square Garden, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, ich war schon mal da. Es ist eine magische Halle, also wenn man da einen Fuß (lacht) reinsetzt, so heftig, also... ähm,
0: welchem Event warst du da?
1: Es war damals ein Basketballspiel, ich glaube New York gegen okay. Boston. Und ähm, ja, eine besondere Halle, eine besondere Stimmung. Du gehst da rein, du siehst die Bilder an der Wand und die Jerseys in der Luft. Und ich, keine Ahnung, also da ist ja von WWE über Boxen, über UFC, so viele Events, Basketballspiele, da hat ja so, so viel stattgefunden. Und das Publikum mhm. in New York ist ein besonderes und das hat man auch gemerkt. Also, das fand ich schon stabil, die Kulisse. Denke mir ersten Kampf weg, war das einfach sehr begeistern und ähm, ja, gehen wir nochmal ganz kurz an die Runden, was ich mir da notiert habe, also ich habe mir bei Runde 1 nur notiert, Kobe ist zu zurückhaltend, also Usman hat ihn ein paar Mal schön mit links getroffen, wir haben auch einen Takedown gesehen, übrigens von Usman in Runde 1, Ähm, insgesamt schon gleich von Runde 1 weg, mehr Takedown-Versuche von beiden, das äh, war dann so die Antwort auf meine Frage. Mhm. und äh, auch in Runde 2 hat sich das mit diesen schönen linken Haken von Usman fortgesetzt, also Runde 2, ich weiß nicht wie du das siehst da gab es ja zwei Niederschläge von Usman ja. gegen Covington, könnte man theoretisch als 10-8 werten
0: Boah, okay, auf die Frage, hab, also mit der hätte ich nicht gerechnet ähm, Also ich würde mich jetzt nicht vehement beschweren wenn es irgendein Judge dementsprechend so werten würde ähm, ist auch die Runde, in der natürlich erstmals äh, Kolbys Gesicht da ein bisschen ramponiert war. Man quasi dieses die Effektivität in den Strikes, nach der eben gewertet wird, auch äh, klar gesehen hat. konnte man Konnte man nicht abstreiten, aber finde ich, glaube ich, dennoch ein bisschen hart. Ähm, Du hast halt was Interessantes gesagt, dass Usman's linke Haken gut gelandet haben. Es haben für seine Verhältnisse, wenn man sich die letzten Kämpfe ansieht, hat überraschend wenige Jabs gelandet. Das war schon so eine Auffälligkeit am Kampf. Ähm, Covingtons Team hat ihn ganz gut vorbereitet. Ich muss sagen, als ich die Leute irgendwie im Vorhinein mit Embedded und so gesehen habe, die da im MMA Masters trainieren, die waren mir so ein bisschen zwielichtig bisschen irgendwie. Ich wusste nicht ganz, also ich, ich habe zugegeben, ich weiß auch nicht wirklich, wer da trainiert. Ich weiß, dass Nico Price da trainiert, aber es war ja jetzt nicht das Aushängeschild des Gyms. Da gibt es ein bestimmten größeres, das mir dann dementsprechend nicht bekannt ist. Ich wusste nicht, wie kompetent, wie versiert die Trainer sind. Und ja, menschlich, manchmal ist es so, du siehst Leute, du hörst Leute sprechen und hast irgendwie ein komisches Bauchgefühl. Das war bei mir, bei den Leuten irgendwo so, meine ich jetzt auch nicht zu so böse. Kann man mich gerne positiv überraschen, ich habe die sicherlich nicht abgestempelt. Wie gesagt, geht um ein Bauchgefühl, aber ähm, die Vorbereitung und die sehr gute Vorbereitung war auf jeden Fall zu sehen. Also Covington hat einen guten Kampf gekämpft und dementsprechend fände ich, Trotz zwei Knockdowns, eine 10-8, selbst in der zweiten Runde ein bisschen hart. Aber dass die eindeutig an Usman geht, das ist natürlich dementsprechend also ich hatte trotzdem sehr, sehr klar. Also
1: ich hatte die ersten beiden tatsächlich an Usman, bei der zweiten kann man einfach überhaupt gar nicht streiten. Ähm, ja, dann geht es in knappe Runden, würde ich sagen. Die dritte war sehr, sehr knapp äh, in meinen Augen. Ich hatte so den Eindruck, Covington kommt nicht immer so ran an Usman, wie er will. Das hört sich jetzt sehr komisch an, lass mich anders formulieren. Covington wollte den Kampf in einer anderen Distanz stattfinden lassen. Er wollte viel mehr Nahdistanz, er wollte viel mehr boxen, aber Usman hat doch auch ab und zu seinen Jab gezeigt, hat die Distanz kontrolliert, hat wesentlich weniger Schaden genommen. Jedes Mal, wenn Covington reingeblitzt ist, um was zu machen, um eine ja. Dublette zu landen, hat er immer bezahlt dafür. Also das ging nie irgendwie umsonst für ihn aus. Trotzdem muss man sagen, Covington hat sehr viel investiert, war sehr, sehr bemüht. Aber wenn das in einem Zeugnis steht, war stets bemüht, war sehr bemüht, dann, dann ist es ja auch nicht immer so gut. Ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, also dieses Gefühl von wegen, Covington will in anderen Distanz boxen oder generell kämpfen, hatte ich auf jeden Fall auch. Ich meine, man muss sich halt vor Augen führen, Usman hat wirklich auch sehr große Reichweite. Die, die beiden sind ja relativ gleich groß, Usman minimal größer, aber hat halt rund 10 cm Reichweitenvorteil. Ähm, das macht viel aus auf jeden Fall. Ähm, und ich hatte halt das Gefühl, eher, was heißt das Gefühl? Es war irgendwo offensichtlich. Covingtons Stil ist halt, Leute zu drücken, in den Rückwärtsgang zu drängen und einfach dran zu bleiben. Das angesprochene cardio das du du gerade auch schon genannt hast, eben raushängen zu lassen, sage ich mal. Und Usman hat sich einfach gefühlt in neun von zehn Ansätzen von Covington geweigert, auch nur einen Schritt rückwärts zu gehen. Also sobald der den Infight wollte, war für mich klar der Plan, dafür wirst du einfach zahlen. Das wird dir wehtun und du wirst wieder rückwärts laufen. Und so wurde irgendwie für mich relativ schnell klar, ich Für Covington wird das nicht erfolgreich, den den in den Rückwärtsgang zu drängen. Und dann war halt die Überlegung, jedes Mal wieder die Distanz zu verkürzen, diese 10 cm Nachteil zu verkürzen. Das hat halt wehgetan und endete dann irgendwie in Einzelaktionen, die immer so ein Versuch waren, das zu schaffen und irgendwo eine eine Salve, sage ich mal, landen zu können, anbringen zu können. Aber ja, im Infight war Usman einfach giftig.
1: Auf jeden Fall. Du sprichst schon an, diese 10 cm Reichweitenunterschied sind so genau. 10 Zentimeter, also 76 Zoll bei Usman, 72 Zoll bei Covington. Das war oft das Entscheidende im Schlagabtausch bei den beiden. Und äh, In der vierten Runde, muss ich trotzdem sagen, hatte ich 10-9 klar für Colby. Also habe dann einen schönen Bodykick gezeigt, wieder seine Takedowns versucht. Ähm, die vierte Runde würde ich ihm geben und bei der fünften ist es wieder knapp, da lasse ich mit mir reden. Endgültig würde ich aber sagen, gebe ich auch die Usman. Ähm, der Jab war da, die Power war da, er war aus der Distanz besser, also diese 10 cm haben wir jetzt angesprochen äh, zu Genüge. Und Kobi konnte den Kampf einfach nicht da stattfinden lassen wo er es wollte, zumindest nicht in den meisten Phasen, die meiste Zeit. Ein paar Mal ist es ihm freilich auch gelungen. Er hat auch schöne Kombinationen geschlagen. Ähm, Schlüssel zum Sieg sind für mich auch ähm, die Takedown-Defense von Usman, die ja offiziell immer noch bei 100 ist. Ich glaube, es waren elf Takedown-Versuche von Covington. Und allgemein die Körpersprache von ihm der scheint sich im Stand so wohl zu fühlen. Also, das war wieder ein neuer Usman wie in den letzten Kämpfen. Also, Trevor Whitman feilt und feilt, ist da so der verrückte Professor hinter dem Frankenstein-Monster Kamaro Usman, das da über die Division hinwegtrampelt. So habe ich ein bisschen das Gefühl.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich stilistisch so irgendwo an was festmachen ähm, könnte. Aber für mich ist halt dieses Mindset von wegen, ich bin wirklich der Beste. Und das ist so bewundernswert, dass ein Mensch wirklich davon überzeugt sein kann, dass er das ist, einfach immer gefestigt wird. Also der wirkt so tiefenentspannt schon beim Einlauf. Der wirkt im Kampf selbst tiefenentspannt. Der wirkt wirklich unbeeindruckt davon überzeugt, dass sein Kind standhalten wird, dass er ja auf diese Reichweitenvorteile, auf die Arbeit, die er mit Henry Hooft und dann eben Trevor Woodman ähm, gemacht hat, einfach auch vertrauen kann. Das ja, krasser Mindset, wie gesagt, jedem von uns wird irgendwo von den Eltern mitgegeben, du findest immer deinen Meister, es gibt immer einen besseren, es ist halt einfach normal, du kannst nicht der Beste der Besten sein. Und der Mann scheint wirklich mit dem Selbstgefühl, ist, ich bin der Beste der Welt, durch die Welt zu laufen und das die Selbstzweifel, die vielleicht hier und da mal durchblitzen, scheinen, immer weniger zu werden, das ist natürlich ein Mindset, der kann erschüttert werden, wenn du dann plötzlich doch mal richtig wackelst, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du wirklich... Ah, Ich hätte jetzt gesagt, wenn du wirklich vollends überzeugt bist, ich bin der Beste, könnte es tatsächlich, könnte der Fall dementsprechend auch der der, der psychische Größer sein, wenn du plötzlich wirklich wackelst und merkst, ich habe die Runde ganz klar verloren und die nächste auch. Ähm, Aber ja, ich habe bei Usman, also er er kommt ja nicht in die Momente und ich habe einfach das Gefühl, dadurch wird er eben besser abgeklärt, er sieht alles, hat die Übersicht. Das ist schon wirklich beängstigend. Ich habe mir ja auch gerade mal, weil du gesagt hast, wie du Runden gescored hättest, die, die Punktezettel aufgerufen. Also es gab für mich schon ein paar Eigenartigkeiten, also Derek clearly, wertet letztendlich wie du, gibt ausschließlich äh, die vierte Runde Comington. Dave Tirelli ähm, hat 4 und 5 an Colbyton gegeben und das finde ich interessant. Zahl. Diamato gibt 3 und 4.
1: Also muss ich korrigieren, Runde 3 lasse ich auch mit mir reden. Also Runde 3 hätte ich nicht gedacht, dass Kobe aus Runde 2 so stark zurückkommt. Also ich hatte damit gerechnet oder hatte mit der Möglichkeit gespielt, dass es anfangs der fünften 2-2 steht, bin aber nicht davon ausgegangen. Also man mhm. kann das natürlich so werten. Also wie gesagt, nochmal um es zu verdeutlichen, 1 und 2 glaube ich, Müssen wir nicht reden, das ist Usman. Vier müssen wir auch nicht reden, das ist Covington. Covington. Ähm, Drei war knapp, fünf war knapp. Aber äh, nochmal, mein Gefühl war einfach so, Kobe kommt nicht so hundertprozentig ran. Wobei ich wirklich sage, wenn jemand äh, Kobe Nummer drei gibt, kann ich absolut damit leben. Aber insgesamt war mein Gefühl einfach, auch wenn man beide am Ende sieht. Kobe hat so viel Schaden genommen, musste so viel investieren, um zu Teilerfolgen zu kommen. Usman wirkte viel gefestigter und das meine ich auch mit Körpersprache. Der der, der fühlt sich einfach wohl. Der weiß, was er kann und hat dieses Mindset, von dem du sprichst. Ich bin der Beste, mir kann keiner was. Er ist auch de facto ein herausragender Fighter. Trotzdem, und da hake ich nochmal ein, muss man Colby Covington Respekt zollen. Ich glaube, der Typ ist so super tough. Er hat ein extrem gutes Cardio. Wenn es Usman nicht gäbe, das ist wirklich meine Überzeugung, wäre er vielleicht der Champion im Weltergewicht. Er ist echt ein geiler Fighter.
0: Auf jeden Fall. Also, dass man Respekt vor ihm, vor der sportlichen Leistung haben muss, das ist auf jeden Fall zweifelsfrei. Ähm... Ja, es ist halt schwer, da irgendwo zweimal dran gescheitert zu sein. Ich meine, klar hat er nach außen gesagt, die ganzen, irgendwie der Tieftritt, den er da den er da gefaked hat und der, der Eipog, der im anderen Auge war und so, kann er sich sicherlich alles einreden. Aber ich glaube, in Momenten, in denen er offen zu sich selbst ist, ehrlich zu sich selbst, ich, es hat er auch, also er kommuniziert ja nach außen immer, das war der schlechteste Usman ever, den er da gekämpft hat beim ersten Mal und. Ne, der Beste ever und ich hatte meine schlechteste Nacht, also in der anderen schaffe ich das, aber ich glaube, am Ende des Tages weiß er selbst, Usman hat auch nochmal wirklich ähm, nachgelegt, hat wirklich sich nochmal im Stand perfektioniert und ich, ja, frag mich halt, ich versuche das häufig irgendwo auch aus einer psychologischen Sicht zu sehen, habt ja eben auch davon, von der Bewunderung gesprochen, wirklich davon überzeugt zu sein, dass du der Beste der Welt bist, dass es niemanden Besseres gibt, der irgendwie ähnlich viel wiegt, ähm, ich frage mich halt, wie demotivierend das ist, zweimal im Champ gescheitert zu sein und wohin es noch im Weltergewicht gewicht für Covington gehen kann. Also Usman hat auch tatsächlich in der Media Week gesagt, mal gucken, wie lange ich noch da sein werde. Aber das ist halt irgendwie auch keine Sache, auf der man sich dann, ich sag mal, entspannen kann. Wir wollen natürlich alle den Kampf gegen Mars wieder sehen durch die Vorgeschichte, okay. Aber ja, irgendwo ist, muss es für Covington schon auch ein schweres Los sein. Ich hatte die Woche tatsächlich erstmals den Gedanken und ich bezweifle sehr, sehr, sehr stark, dass er den dementsprechend umsetzen wird. Ähm, da ja man auch irgendwo damit disst, du hast doch Lightweights ausgenockt. und so, Aber Covington ist wirklich ähm, kein allzu hart cuttenes Weltergewicht. Und wir haben im Lightweight Leute, die auf 190 Pfund in der Freizeit rumlaufen, wie in Dustin Poirier. Mir ist plötzlich der Gedanke gekommen, wie krass wäre es, wenn Covington sagen würde, gut, dann bin ich halt auch einer von den Leuten, die harte Cuts machen. Ich weiß halt nicht, wie er das mit seinem Charakter irgendwie verargumentieren könnte, weil er immer belächelt, dass die Welterweights die Lightweights ausnocken. Könnte er irgendwie sagen, ich habe da noch den Beef mit Dustin Sorrier. Ich verstehe <lacht> zugegeben nicht ganz, warum er ihn so nennt. Sorry,
1: sprich es mal so aus wie Sorry. Ne? Er, er hat ja so irgendwie Kosenamen für alle. Er hat ja auch den Street-Judas äh, Jorge Masvidal da. Ja, der hat
0: für jeden, aber Sorrier verstehe ich zugegeben nicht. Naja, jedenfalls könnte er vielleicht so sagen. Mit dem er ist super mitleidenswert,
1: er ist Sorrier. Verstehst du?
0: Ja, okay. Also ich verstehe nicht ganz. <lacht> Füße ja. hoch,
1: die Witze kommen flach.
0: Äh, manche haben manche zugegeben, finde ich echt nicht schlecht, sage ich ehrlich. Ich mag auch zugegeben, also ich komme, ist schon ist sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen, der Typ. Ähm, aber hier und da muss ich schmunzeln, muss ich schon sagen. Darauf wollte ich nicht hinaus. Er könnte vielleicht halt so irgendwie argumentieren. Mit dem habe ich noch einen Hühnchen zu rupfen. Und Naja gut, jetzt bin ich halt lightweight und so vielleicht mit, trotz seines Charakters diese Entscheidung verargumentieren. Ich glaube wirklich nicht, dass er das macht. Aber mein Gedanke war halt irgendwie, wohin geht's mit dem noch sportlich? Denn ich sehe keine Nacht, in der der Usman besiegt. So knapp beide Kämpfe waren.
1: Ja, man muss da viele Dinge ansprechen. Ich meine, Kobe Covington ist 33, ähm, wird im Februar. 34. Wenn du eine Entscheidung triffst, die Karriere verändern ist, die Gewichtsklassen verändern ist, dann musst du sie explizit jetzt treffen. Denn das sind ja. Gewichtsklassen, Leichtgewicht bis 70 Kilo, Weltergewicht bis 77 Kilo. Da gibt es viele junge, schnelle Leute. Ich denke mal an Hamzat Kimaev, den er theoretisch vor sich haben könnte in nicht allzu ferner ja, Zukunft. Eben, eben. Ähm, da musst du Entscheidungen treffen und die musst du jetzt treffen und die musst du mit sehr viel Sorgfalt treffen. Ich glaube auch, dass man irgendwann dieses Duell Covington gegen Masvidal macht. Muss einfach aufgrund dieser Charaktere, die sie erschaffen haben, der Street Jesus und ja, Kobe Chaos Covington, also der Mann mit dem Mega-Hat und den äh, ja, <lacht> Anzügen, die man mögen muss, ähm, äh, mögen, mögen kann, aber nicht mögen muss, so möchte ich sagen. Ähm, ja, ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, dass er den Charakter am Ende, dass er da zu Kamaro Usman geht und sagt: Hey, it's all love, um, it's all about the money. Macht das auch für dich und so. Ja, ja das, das, das fand ich eigentlich. Ganz interessant und was mich gestört hat, warum zur Hölle unterbricht Dan Mögliotta den netten Talk am Ende? Also, das war doch echt gut, das war ein herzerwärmender Moment. Kobe Cummington ist mal ein echter Mensch und kein, ähm, keine Ahnung, Wrestling-Charakter. Warum macht der Mann das? Das war doch toll.
0: Er mag den Wrestling-Charakter, er dachte,
1: hey, <lacht> ich will nicht, dass er zerstört zieh, zieh
0: wird. über Covid her, beleidige mal irgendeine Nation, das gefällt mir viel besser. Nein, vielleicht hat er das schlecht irgendwie auch selbst einordnen können, vielleicht dachte er, das könnte doch hitzig werden, die sind relativ nah aneinander aneinanderstehend, ich habe nur die Gespräche aus dem Vorhinein im Kopf, keine Ahnung, ja, schwer zu sagen, kann man nicht reinschauen. Bei so viel äh, ja.
1: Pro-Love, bei so viel Bromance, da wurde es ihm zu viel mit den Herzchen.
0: Das kann auch sein, genau. Ähm, Ja, schwierig. Also, ich denke, wenn der Edwards-Masvidal-Kampf so verläuft, wie es die allermeisten Leute erwarten, dann ist das tatsächlich der nächste Kampf, den wir sehen. Ähm, Du willst Masvidal auch in große Kämpfe packen. Auch der hat nicht mehr allzu lange Karriere. 37, ne? Dementsprechend macht den Kracher. Also, wann willst du, will man ihn denn noch machen? Der Der wird wirklich kleiner und kleiner. Ähm, Ich. Boah, ja, ich, ich weiß, ich trete da vielen, vielen Fans irgendwie auf den Schlips, aber ich sehe nicht so viele Welterweights, die Masvidal besiegt, Top-Klasse-Welterweights. Ähm, und ja, mit, jedem, mit jeder Niederlage würde, so vorsichtig, ich prophezei ja nur, aber ähm, würde der Name natürlich kleiner werden. Ähm, also ich, wenn es nach mir geht, wenn ich in meine Glaskugel äh, gucken äh, sollte, dann besiegt Edwards Masvidal. Vielleicht auch nur mit einer Decision. Dann ist das ja auch irgendwo noch nicht allzu viel Schaden am Ruf von Masvidal, der sagen kann, aber härter, härter getroffen habe ich und alle seine Hände waren gefühlt Kissen. Ist dann ja irgendwo okay und dann glaube ich, kommt Masvidal coming.
1: Ach, ich sag's ja, dieser verrückte Sport hat mir eins gezeigt in den letzten Monaten. Wahrscheinlich kommt's ganz anders. Fang, wir fangen erst gar nicht an. Wahrscheinlich knockt Masvidal etwas aus und dann stehen wir an ganz anderen Punkten. Wir haben einen ja, richtigen wirklich, wirklich. Money Fight gegen Masvidal, wer weiß. Was auf jeden Fall mal unstrittig ist, keinen Zweifel an sich hat und was man nennen muss, ist 15. UFC-Sieg in Folge für kamaro Usman. Platz 2 hinter Anderson Silver, Also schön langsam steigt er in die Goat-Diskussion mit ein, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, tut er. Man muss, glaube ich, trotzdem auch fairerweise sagen, dass wenn, wenn Leute wie Dana White und so das sagen, sollten die Worte mit Vorsicht genossen werden, denn der versucht natürlich, seine jetzt noch Pay-Per-Views generierenden Leute möglichst groß zu sprechen, ich habe auch irgendwelche Gegenüberstellungen gesehen von GSP und Usman wo GSP deutlich mehr mehr Titelverteidigung hat und die Gegner gesamt auch deutlich bessere Rekorde, wenn man die summiert haben. okay ich glaube halt, der Weg zum Titel war damals kürzer plus muss mir einfach eingestehen, ich kenne glaube ich jeden UFC-Kampf von GSP, aber ich kenne nicht viele Kämpfe seiner Gegner und ich kann halt irgendwie Matt und so nicht so gut einschätzen. Ähm, dementsprechend bin ich da vorsichtig ähm, zu sagen, wer da wirklich irgendwie das beste world der Welt ist, denn man sollte die Leute natürlich auch immer an, an, an der Größe der Konkurrenz und der, der besiegten Leute eben messen. Also diese Titelverteidigung einfach gegeneinander zu stellen, finde ich ein bisschen zu einfach. Wie gesagt, der, der Weg zum Titel war kürzer damals. MMA war noch nicht so groß der Roster der UFC noch nicht so riesig, aber ja, also ich glaube, bei so einer goat diskussion wirst du immer auch irgendwie Nostalgie mit einfließen sehen und ich glaube, man könnte dann auch immer Argumente finden für beide Seiten, ich schätze, man sollte bei sowas, wenn es wirklich greatest of all time heißt, auch einfach den Impact auf den Sport irgendwo berücksichtigen. Und das ist Und mein so, Argument.
1: Da sage ich, GSP ja. ist da noch ein Zacken drüber irgendwie. Eben, ne?
0: eben. Und wir einigen uns alle drauf, dass vermutlich sowohl Joshua, vielleicht hätte Andy Ruiz heutzutage, wenn wir den wiederbeleben würden, Mohammed Ali besiegt. Jetzt gehe ich vielleicht weit, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Der Sport entwickelt sich weiter, die Leute werden besser. Aber Mann, Mohammed Ali war zu der Zeit einfach so ein eindrucksvoller Sportler, der hat menschlich sowohl sowie sportlich einfach so einen Stempel gesetzt, des, deswegen du dich einfach irgendwie den Jab aufeinander äh, abstimmen sollst und dann überlegen sollst, wer der sauberer schlägt.
1: Ja, geht einfach das Schaffen ein bisschen über den Ring, beziehungsweise hier das Oktagon hinaus. Und Kamaro Usman mit 34 ist er zwar immer noch im besten Alter, aber allzu viel Zeit hat er auch nicht mehr an der Weltspitze. Und so hat sich auch ein bisschen angehört, finde ich, auf der Post-Fight-Press-Konferenz. Er hat gesagt. Ähm, Wichtig ist, dass ich für meine Kinder da bin, für meine Tochter da bin. Die wird sich nicht daran erinnern, ob ich irgendwie 20 Millionen auf der Bank habe, ob ich ihr dies und das finanzieren kann und hier ein Auto kaufe und da eine Wohnung und dort ein Studium ermögliche. Sie wird, sie wird, sie wird sich daran erinnern, ob ich da war oder nicht. Und ich war jetzt zehn Wochen weg, um mich auf diesen Kampf vorzubereiten. Und da hat man ein bisschen zwischen den Zeilen rausgehört und rausgespürt, dass er das nicht mehr schrecklich lange machen will. Es kann gut sein, dass er da noch zwei, drei, vier Jahre dranhängt. So wie er ausgesehen hat, vermag er das auch noch zu leisten. Aber ich glaube nicht, dass Kamaro Usman einer ist, der zu lange machen wird. Was denkst du da?
0: Bei solchen Worten denke ich es auch nicht. Ich hoffe es auch einfach nicht. Und ähm, das sind Worte, die man natürlich als Sportfern irgendwo bedauern kann, aber die man respektieren muss. Ich schätze, er will, also gut, hat er mit Marte ohnehin schon gemacht, einfach jetzt noch ein paar money äh, sich suchen, fordert ja den Boxkampf gegen Canelo, eine Sache, die kein Mensch sehen will, auch Dana White nicht, der übrigens ringside während dem man event boxen geguckt hat, ähm, fand ich auch lustig, gibt so ein paar Aufnahmen von Fans, die seinen Monitor mit abfilmen, er guckt einfach Canelo währenddessen. auch eine krasse Sache. Ähm, man könnte ja. sagen, ein
1: bisschen respektlos, ne?
0: Ein wenig. Ja, kann ja sein, dass er mit einem Auge hoch und einem, einem Auge runter geguckt hat.
1: Also, ich kann nicht zwei Kämpfe parallel schauen. <lacht> Vielleicht kann er mehr. <lacht>
0: Keine Ahnung. Ja, genau. Wir wissen es nicht. Ähm, ja, ich glaube, Usman hat es halt einfach auch schwer, jetzt noch die groß, größten Namen irgendwie zu kämpfen. Also, Lian Edwards, ich bin Fan, aber so viele Leute interessiert er nicht machst du ein drittes Mal, kannst du nicht verargumentieren. Was ist der, mit, eine, den,
1: mit einem anderen Mann, für den äh, Kobe Kahn einen lustigen Spitznamen hat, mit Hamzat Kim Haif?
0: Ein Braucher noch, dann könnte man es, wenn der wenn der jetzt wirklich Top 5 bekommt und wirklich ge- über Luke oder Burns oder so wirklich drüber rollt, wie er es gegen alle anderen gemacht hat, dann ja, war das vermutlich der kürzeste Weg äh, zum Titel, den wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, aber ja natürlich, ich glaube, Usman nimmt das mit.
1: <lacht> ja, es ist, ist spannend, Weltergewicht ist eine super spannende Gewichtsklasse und das war ein ganz, ganz toller Kampf, deswegen auch nochmal Respekt, Lob, Anerkennung an Kobe Covington und du hast Canelo angesprochen, ähm, ich habe den Kampf noch nicht gesehen, also ich habe am Wochenende Bellator geschaut, äh, Early Prelims und Prelims der UFC, natürlich die Main Card der UFC, die Main, Main Events habe ich mir zweimal angeschaut, um auch wirklich was sagen zu können, aber Canelo habe ich nicht mehr geschafft, äh, du hast Canelo gesehen, äh, wie war das? Umreiß es mal kurz in ein paar Sätze.
0: Hast du Canelo gegen Billy Joe Saunders gesehen?
1: Ja, in Texas, ne?
0: Ja, ähnlich. Ähm, (lacht)
1: Eine Demontage? großer,
0: Großer Boxer, flinker Boxer, technisch guter Boxer. Jemand, wo du direkt merkst, gegen einige andere Leute kann der Stick and Move aber ganz schön vernichtend anbringen und die wirklich austanzen und die frustrieren. Canelo ist noch ein bisschen schneller in den Kampf gekommen. Er hat von Anfang an durchgehend Druck gemacht, den Vorwärtsgang gesucht. Du hattest halt, also er hat ihm einfach auch den Weg genommen, seinen Schlag ganz, an, also aus voller Reichweite durch den vollen Weg überhaupt zu schlagen, weil keiner nur durchgehend im Infight war, den wirklich nur in den Rückwärtsgang gedrückt hat, indem du natürlich keine vernichtende Kraft äh, generieren kannst. Du hattest bei keiner Hand, bei keiner Kombination von Plant irgendwie das Gefühl, dass die auch nur annähernd wehtut. Die wenigsten haben überhaupt getroffen. Ähm, Der war durchgehend beschäftigt. Canelo hat so in Runde 6 gefühlt so in den zweiten Gang geschaltet und noch mehr Druck gemacht und noch vernichtendere Body- Bodyshots ausgepackt und den aufgefressen, wie jeden anderen auch. Also er hatte in, erst in der 11. Runde seinen ersten Knockdown, auch den ersten in der Karriere, ähm, musste aber in der gleichen Runde, also er war dann direkt relativ wackelig auf den Beinen, ähm, auch den zweiten hinnehmen, der den Kampf beendet hat. Also Runde 11 war, war, war dann fertig. Bis dahin, ja, er hat dafür, dass ein Canelo durchgeht an dem dran, war schon auch nicht so unglaublich viel genommen, also man muss jetzt die Leistung auch irgendwo in einen Rahmen setzen und da auch fair bleiben und sagen, es war sich eine starke Leistung, aber er wirkte chancenlos und Canelo ist einfach, ich glaube ich habe in unserem Podcast bei, gegen, gegen Saunders mal gesagt, der wirkt wie so ein Grizzly unter Braunbären <lacht> Vergleich, könnte von, von mir, mir sein ein, ein weißer Hai zwischen Bullenhai oder so <lacht> es ist einfach ein ganz anderes Vieh so, das ist Gruselig, man muss sich bei solchen Duellen, genauso auch bei einem Rabib oder so, irgendwo dann auch manchmal so dran erinnern: ey, das ist ein absoluter Profisportler, mit dem der das gerade macht. So, das ist jemand, der trainiert seit mehreren Jahren. Jeden verdammten Tag, jemanden mit zwei Boxern schon weh zu tun. Und das hat er gegen sehr, sehr, sehr viele andere Leute, die das Gleiche machen, schon sehr erfolgreich getan. Also, das, der hat den IBF-Gürtel gehalten. Das war ein unglaublich guter Boxer, aber der wurde absolut deklassiert und Canelo ist einfach gruselig. Keine Ahnung, was...
1: Ich habe mir damals bei dem Kampf Canelo gegen Callum Smith gedacht, das ist jetzt ein Jahr her, ich glaube, es war Weihnachten 2020, ja. Das ist ein besonderer Boxer. Callum Smith ist wirklich, wie du sagst, ein langer Boxer, gute Reichweite, technisch fundiert. Alle drei Brüder von Callum Smith sind Profiboxer, also der hat das mit der Muttermilch aufgesogen, sozusagen, und der hat überhaupt keine Chance. Also... Der konnte seine Stärken nicht ausspielen und der wurde zerlegt in allen Ebenen. Also Canelo ist echt ein anderes, wie du sagst, das ist ein anderes Tier im Tierpark irgendwie, keine Ahnung. Das ist irgendwie, mich erinnert das immer an den, den Löwen in Hellerbrunn in den München im Tierpark. Das ist der Löwe, der ist auf seinem Hügel auf so einem Stein und lässt sich von der Sonne so ein bisschen in den Nacken scheinen und so wärmen. Ne? Und der schaut da ein bisschen und so, aber du weißt genau... In, wenn es drauf ankommt, würde alle anderen auffressen. Und wenn er über diesen Gaben drüber springen könnte, dann würde er dich auch auffressen. So, kommt mir Canelo vor. Manchmal habe ich so das Gefühl, er macht gar nicht richtig hundertprozentig ernst. Manchmal habe ich also das Gefühl, er könnte so noch drauflegen. Ne?
0: Er startet halt häufig nicht so schnell. Ja. Er weiß nicht, ob das noch so ein Ausrechnen ist. Mir kommt das wie bei so einem Jan vor. Der, der liest dich, der macht sich seine Notizen und alles, was du dem in der ersten Runde gezeigt hast, wird auf jeden Fall gegen dich verwendet. Das ist wie bei so einem Verhör, alles was du sagst und tust wird auf jeden Fall noch gegen dich verwendet. <lacht> Kann gegen dich verwendet werden. Das. Genau,
1: dieser linke Haken wird in zwei Runden gekontert. <lacht> genau, so.
0: Zeigt mir lieber nichts. Ja, es ist, es ist wahnsinnig. Schöne Szenen danach, ähm, auch mit äh, mit ähm, plant noch mal. Ich habe das Gefühl, aber boah, da weiß ich nicht, ob ich wirklich richtig gehört habe zwischen diesem ganzen Publikum, dieses Jubel, das auch nochmal diese diese Fäde im Vorhinein. Das bei den bei dem Faceoff hatten die hatten haben die so ein paar Ohrfeigen verloren, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja, er ja, hat
1: auch einen Cut davon getragen, ne?
0: Genau, ich hatte das Gefühl, darüber wurde nochmal kurz gesprochen. Ich glaube, das war auch wirklich ein Missverständnis, also Plant hat wohl irgendwas mit Motherfucker gesagt. Mhm. Ähm, klar, muss unschöne Sprache gewesen sein, aber für Canelo hieß es, der hat meine Mutter beleidigt, vermutlich war es noch nicht gemeint. Ich hatte das Gefühl, das wurde klargestellt, ähm, Canelo hat auch gesagt, sorry für meine aggressive Art das war, da bin ich sicher, you were my opponent hat er ganz klar gesagt, so ich ey, da bin ich im Modus, du warst halt mein Gegner ähm, die haben sich Respekt gegeben das Camp wirkte wirklich happy die, die Crowd, man Mexiko, ist so eine Boxnation und da jetzt wirklich ähm, unumstrittenen, Supermittelgewichtsweltmeister zu haben, ist schon eine schöne Sache gönnt man dem Land ähm, so fanatisch, die wie gesagt für den Sport sind da muss halt auch einfach so ein Jubi rauskommen und Canelo ist es ganz klar Solange der aktiv bleibt, ich sehe nicht, dass da irgendwas rankommt. Ich meine, der hat ja auch alles aus dem Weg gerannt was irgendwo in einer vergleichbaren Gewichtsklasse ähm, unterwegs ist. Krass, ich hoffe auch, der wird Boxcoach. Ich hoffe, der hat noch seinen Impact nach, dem, nach der aktiven Karriere. Ähm, cooler Typ, klar, der hatte auch. Kann man jetzt auch das, die ganze, die die begeisterte Fanrede noch mal kurz, äh, auch mal, mal ein bisschen relativieren, da hat er auch seine Fäden mit äh, angeblich verseuchtem Fleisch und so, gibt auch nicht, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, an sich wirkt er auch wie ein guter Typ. Um, ja, ich, ich mag ihn, so wie man, so wie ich ihn zumindest einschätze.
1: Ist eine Galionsfigur. Genau,
0: absolutes Aushängeschild. Der, der wird, also ich glaube, das ist auch seine, man versteht schon, was für ein großer Sportler das hier und jetzt ist, aber das richtige Bewusstsein wird vermutlich erst in 20 Jahren oder so da sein, wenn du denkst, Alter, was wir da miterlebt haben. Ist häufig so. Die Leute müssen erstmal müssen erstmal die Karriere beendet haben, dann muss das Mittelgewicht danach wieder aktiv sein. Und du denkst dir so, alter Canelo seid ihr alle nicht so. <lacht>
1: ja, wer weiß, vielleicht schafft er es ja, sein Wissen explizit weiterzugeben. Denn oft ist es ja so, dass diese großen Figuren, diese Galionsfiguren, diese Aushängeschilder im Boxsport zwar eine erfolgreiche und überdurchschnittliche Karriere selbst hinlegen, aber das dann nicht weitergeben. Und mhm. vielleicht schafft er das, wer weiß. Also es wäre auf alle Fälle den Boxsport zu wünschen und er ist ein toller Boxer. Also ich werde mir den Kampf auf jeden Fall noch anschauen. Ähm, wir schauen jetzt aber auch gleich noch auf den Co-Main-Event von UFC 268. Rose Namayunas hat da gekämpft gegen Weili Zhang und das war auch ein extrem knapper und ein extrem guter Kampf. Und ja, gleich geht's weiter hier bei Hackmann's MMA Show auf mein Sport Podcast d weiter geht's bei Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen über UFC 268. Wir haben gesprochen über den Main Event. Usman gegen Covington 2. Usman hat die Weltegewichtskrone verteidigt. Jetzt fehlt natürlich der Co-Main event noch. Und da ging's um die Krone im Strohgewicht der Frauen. Rosna Mayunas als Champion besiegt Waley Zhang durch Decision, durch Split-Decision, mhm. also geteilten Punktentscheid. 47, 48. 48, 47 und 49, 46 und man kann vielleicht schon an diesen Punktverteilungen erahnen, Floh, dass es dem einen oder anderen Punktrichter nicht ganz einfach gefallen ist.
0: Verständlich, ähm, gibt da so einen Zettel dabei, wo ich wirklich sehr skeptisch werde, aber ja, es war ein sehr, sehr knapper Kampf, ähm, den man irgendwo auch auf jeden Fall, wenn man ihn versucht zu beschreiben oder irgendwo nochmal zu besprechen, in Runden aufteilen muss. Ähm, Wei Li versucht, ist mit einem für mich sehr untypischen Stil, hat sich ja wirklich mit Henry Sahudo vorbereitet, in Amerika im Trainingscamp, ähm, durchgeführt, eigentlich nur vorgehabt, offenbar mal mal einen Tag oder zwei mit ihm zu trainieren, vielleicht eine Woche, aber ähm, Henry Sehuda hat sich aus eigenen Stücken dazu entschieden, wirklich Headcoach zu werden. Ähm, Fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, Ein Athlet, vor dem ich großen Respekt habe, der auch für mich immer durch sehr gute Gameplans Kämpfe entschieden hat der auch variable Stile irgendwo an den Tag bringen konnte, wirklich ähm, Hochachtung vor, vor ihm im Octagon. Dementsprechend war ich doppelt gespannt, was für eine Wei wir sehen und es war auch eine für sie, finde ich, stilistisch recht untypische Wei Sie versucht gegen die längeren Rows zu Beginn auch irgendwo, ich sag mal, draußen zu bleiben, irgendwo in der, der Distanz zu bleiben und vor allem das, das ähm, vordere Bein zu bearbeiten. Generell eine sehr las- äh, laggig, lastige Maincard, fand ich. Ja. Ähm, ist, ich sage es immer wieder, es ist
1: die Waffe der Neuzeit. So viele Kämpfe werden durch Leckkicks entschieden und es ist manchmal die erste Aktion, die passiert, hat man den Eindruck. Bevor einer versucht, den Jab zu etablieren, mhm. haut man mal einen Leckkick raus und öfter, als es nicht der Fall ist, treffen die dann auch.
0: Ja, es äh, letztendlich gibt ähm, gibt's eine ne Bruce Lee Weisheit dazu, der der irgendwie auch zu Leckicks und Obligkicks, Kickartigen dritten mal gesagt hat, dass am Ende des Tages dass ich, auch diese Sache, die die am ehesten auf der Hand liegt, du benutzt deine deine längste Waffe, also deine Waffe mit der größten Reichweite gegen das von ihr aus nächste Ziel, also er äh, gibt schon Sinn und es ist dann natürlich ein sehr kleiner Muskel, wenn du wirklich diesen, diesen ähm, Calf-Kick wirklich an den Tag bringst, dann ist es de- dementsprechend auch eine Muskulatur, die recht schnell dicht macht. Also
1: beziehungsweise ein
0: Nerv. Der peroneus das, das auch, ja. Ähm, aber ich glaube, selbst wenn du wirklich die Wadenmuskulatur oft genug ordentlich getreten hast, trittst du halt uns aber auf, unabhängig natürlich. von irgendwelchen nervlichen Problematiken. Ja, es gibt schon Sinn. Ähm, natürlich gibt es auch Kämpfer, bei denen das einfach nicht so gut klappt aufgrund des, des Stands. Aber Rose ist eben eine, die recht breit steht, die diesen ja, karate stand so ein bisschen an den Tag legt, gerne auch irgendwo vergleichbar tänzelt. Und ich hatte auch das Gefühl, ui, das kann sich aufsummieren. Ähm, das kann hier auf jeden Fall die Mobilität rauben. Rose natürlich mit, ihrer, mit ihrem Reichweitenvorteil will auch draußen bleiben. Also ähm, ja, guten Abtasten war es jetzt nicht, aber irgendwo trotzdem noch ein Kampf, bei dem beide nicht so wirklich in den Infight wollen, was mich, wie gesagt, wirklich überrascht hat. Denn wenn ich so Wei Lee so, so einen in eine Schublade packen will, würde ich sie stilistisch als eine Brawlerin bezeichnen. Die liebt den Infight, also die ist sehr rund, die ist auch im Clinch gefährlich und so, aber die für mich ist ihre größte Stärke der Steinfight. Na, ja,
1: Brawler würde ich gar nicht sagen. Brawler ist für mich Roy Nelson oder Brian Barberina, so die nur schwingen. Ich würde eher sagen, Whaley ist aufgrund ihrer körperlichen Stärke, ihrer Physis, ihrer Explosivität in der Nahdistanz einfach besser. Die kann da ihre, ihre, ihre Gewalt einfach mehr etablieren. Weil wenn wir Rose sehen, allein schon von der Statur her, ist viel filigraner viel gebaut. Dafür ist sie technisch besser in meinen Augen. In meinen Augen ist Rose besser darin, Anpassungen zu machen. Lass es mich so formulieren. Aber ich weiß, was du meinst. Also Whaley ist so ein Bulldozer. So wie auf einem halben Meter Entfernung, wenn die reinkommt mit einem Uppercut oder wenn die einen Legkick abfeuert, da steckt schon was dahinter. Da merkst du, das hinterlässt Eindruck bei den Gegnerinnen.
0: Und da werden motivierte Hooks geschlagen und da wird auch mal eine Overhand geschlagen. Wie du, ja, Legkicks werden gerne mal. Damit wird gerne mal eine Kombination recht typisch beendet. Aber ja, im Infight auf jeden Fall brandgefährlich und den hat sie halt irgendwie nicht so wirklich gesucht. Das hat mich echt überrascht. Ich war dann aber auch nicht allzu skeptisch. Ich dachte mir, krass. Ich glaube auch nicht, dass Rose damit gerechnet hat und wie wir gerade beschrieben haben, Legkicks könnten erfolgreich werden. Für mich trotz. Wie gesagt, diesem Überraschungseffekt, vielleicht auch genau wegen dem, ähm, eine Runde für Whaley, eine recht klare die erste.
1: Ja, also Runde 1 habe ich auch für Waley gescored, ähm, da gab es einen Takedown von ihr, es war eine gute Runde von ihr, gab auch ein starkes Finish von Rose, die ein paar schöne Kombinationen zeigen konnte. Ja, knappe Runde, aber ja, ich stimme dir zu. 10-9 Wally Zhang. In der Ecke dann ist mir aufgefallen, also zwischen den Runden, das darf man ja auch nicht unerwähnt lassen, hervorragendes Coaching von Pat Barry und Trevor Whitman. Allgemein, können wir mal bitte drüber sprechen, was Trevor Whitman für einen Abend hatte? 3 zu 0, äh, 2 zu 0 in Titelkämpfen und äh, dann mit Justin Gagey nochmal richtig eins draufgelegt. Also respect the man, put some respect on his name.
0: (lacht) Ja, die Leute waren ja Anfang des Jahres sehr heiß, dass Ravi Coach of the Year wird, aber
1: ich sag das hier, der Podcast läuft jetzt seit gut eineinhalb Jahren und seit den ersten Ausgaben irgendwie blase ich dieses Horn. Also Trevor Whitman ist der MMA-Coach, bitte. Wer das immer noch nicht verstanden hat, der Mann ist einfach klasse.
0: Pflicht. Ich will auch, dass die Onyx-Handschuhe eingeführt werden. Ich will, dass der der war ja mal eine Zeit lang Analyst. Die, das, was den Thomas jetzt ähm, Den Thomas macht, macht übrigens
1: einen hervorragenden Job. als Analyst. Auf
0: jeden Fall. Super Kerl, aber er ist halt nicht Trevor Whitman.
1: Nee, ist er nicht. Aber ähm, so als vierte Stimme aus dem Off mag ich ihn sehr gerne, weil er es wirklich schafft, so in zwei, drei Sätzen extrem gute Dinge zu verpacken, wo du teilweise sagst, ach ja, stimmt.
0: So auf jeden ja, Fall. Auf Es jeden ist halt Fall. auch eine geile Rolle, muss man sagen, ähm, sich zu melden, wenn man was zu sagen hat. Ja. Das muss man fairerweise auch sagen, dazu sagen, wenn man hier und da vielleicht denkt, ich sage jetzt irgendeinen Namen, Paul Felder labert gerade irgendwie auch ein bisschen einfach wieder her, <lacht> der muss halt durchgehend reden. Das du wirst es am allerbesten kennen, da kann man halt auch nicht immer irgendwie die perfekte Expertise zeigen. Ist halt auch, also er ist saukompetent, ist ja auch Coach wirklich, ist, äh, BJJ-Coach vor allem. Ähm, aber es ist natürlich auch eine ganz geile Rolle, sich zu melden, wenn man was zu sagen hat und ansonsten seinen Mund zu so halten und den Kampf zu genießen.
1: Ist. Allerdings, allerdings ist es auch eine Fähigkeit, auf den Punkt, dann, wenn man gefragt wird, was zu formulieren und das auch wirklich so zu formulieren, dass man denkt: hey, cool, also das habe ich nicht so erkannt und jetzt hat er es mir gesagt: wow, so wie Schuppen von den Augen äh, fällt es mir jetzt ab und äh, das kann er. Also, das kann Lind Thomas wirklich richtig, richtig gut.
0: Ich habe aber nicht das Gefühl, als würde der. In Rufbereitschaft sein und DC plötzlich überlegen, ich frage mal Dean Thomas. Ich glaube, bei denen leuchtet ein Lämpchen an. Dean Thomas hat was zu sagen und dann ja. sagt DC, Dean Thomas, wie siehst du das? Obwohl klar wird, er will ja auch was sagen. Ja, ja, Also, so natürlich, glaube natürlich. ich, ist da die Rollen. Und
1: Trotzdem muss man auch was zu sagen haben in diesem Moment und man muss es Auf kurz und wichtig formulieren können und vor allem richtig formulieren können. Das ist ja noch viel ja. bedeutender an der ganzen ich Sache. Ich hatte auch noch
0: nie das Gefühl, dass er unvergrillt. Also, ich möchte ihn letztendlich nicht kleinreden, aber das in den Rahmen setzen. Ja, ja ähm, Runde zwei letztendlich äh, klingelt Whaley Rose auch so ein bisschen an. Mhm. Das war jetzt kein krasser Chicken Dance, aber War eine harte
1: Linke, hat sie auf jeden Fall gespürt, ja
0: taumelt da mal kurz in in die Cage-Wand, ist dann auch, ich glaube, das sind vielen Leuten ein bisschen untergegangen, trotzdem noch sehr gut darin, einfach direkt so so einen Push-Kick, so einen hohen ähm, zu landen und Whaley einfach nur wegzudrücken mit dem dem, äh, vorderen Bein, um eben keine keine nachgesetzten Schläge direkt zu bekommen. Also das hat die auch angeklingelt noch ganz gut motorisch lösen können. Das muss man Rose auf jeden Fall anerkennen. Ähm, Aber Whaley hat sie genauso auch nach diesem abgefangenen High-Kick am Boden ja, Rose holt zwar gegen Ende der Runde auch einen Takedown, aber für mich ist auch das relativ klar eine Runde für Waley.
1: Ist eine sauknappe Runde auf jeden Fall. Und was mir Sorgen gemacht hat in der Runde, war das linke Bein von Rose. Also in der zweiten Runde eines fünf runden dein Bein so in diesem Zustand zu haben, knallrot innen außen am Knie am Oberschenkel, willst du nicht haben unbedingt. Und das, um deine These zu unterstützen. Kann Kampfrichter beeindrucken, wenn du siehst, ey, das Bein ist grün und blau gefärbt nach zwei ich Runden. Sollte es. Dann, dann ist das ja auch Schaden, der angerichtet wird, das ist ja effektives Striking, da wird ja offensichtlich gut und hart und ähm, ja akzentuiert getroffen und das kann einen dazu bewegen zu sagen, Weili Zhang hat diese Runde gewonnen, ähm, kann man so sehen, allgemein war es für mich so, um ein bisschen vorzugreifen, für mich waren Runden 4 und 5 relativ klar bei Rose, ich hatte mhm. so einen Momentum-Shift in der Mitte des Kampfes und und ähm, ich glaube, das ist das, was ich mit Anpassungen meine. Man hat äh, irgendwann gemerkt, dass diese Gewalt und diese Explosivität und das schnelle Reinkommen in die Nahdistanz, wie du es ja beschrieben hast, von ähm, Wayley Zhang, weniger geworden ist und dass das Technischere, das Auskontern, das Anpassen von Rose mehr geworden ist. Deswegen, ähm, um so meinen Zettel so mal ein bisschen im Schnelldurchlauf zu beleuchten, ich hatte vier und 5 bei Rose, ich hatte eins ganz klar bei Wayley. Ich hatte bei zwei, war ich mir nicht sicher, aber ich hatte drei für Whaley. Und das ist ja, das ist super spannend, das so zu diskutieren, weil Mhm. es war ja tatsächlich eine Split Decision. Und ähm, man kann über Runden zwei und drei vortrefflich diskutieren. Also für mich, um es nochmal deutlich zu machen, eins und vier und fünf sind ganz, ganz klar. Aber es hätte gut und gerne sein können, dass jemand es so wertet, wie du es gewertet hast, dass man Whaley Sang Runden zwei und drei gibt und dass äh, Whaley Sang. 48, 47 gewinnt. Ich glaube nicht, dass sich Rose hundertprozentig sicher war, als da ihr Arm äh, gehoben wurde, ähm, dass sie das Ding auch gewonnen hat. Was war dein Eindruck?
0: Also davon, wie sie sich gefühlt hat, ähm, wirkte recht entschlossen. Ich glaube, da bist du dann auch irgendwo, du bist ja auf Adrenalin, du funktionierst und du hast die letzten zehn Minuten gewonnen. Aber war sie sich hundertprozentig
1: sicher, diesen Kampf deutlich gewonnen zu haben? Mit irgendwie zwei oder drei Runden Abstand?
0: Ich glaube, sie war zuversichtlich, ja. Ähm, ja, spannendes Ding. Also Michael Bell hat es tatsächlich auch genauso gewertet, wie ich es gewertet hätte. Ich hätte die ersten drei Wally gegeben, hat er auch. Ähm, aber am Ende des Tages sehen wir auch bei äh, Douglas Crosby recht gut dass er äh, das ähnlich sieht wie du oder dass, man, dass du da irgendwo drin bestärkt wirst. Runde 2 ist knapp. Er gibt halt in Anführungszeichen nur 1 und 3 an Waylee
1: Ich hätte auch ähm. Runde 2 an Rose gegeben, weil sie äh, diesen Takedown holt mit einem Outside-Trip und die, sie beendet Runde 2 on top in einer sehr dominanten Position. Das war für mich so... Das i-Tüpfelchen, wo ich sage, nee, die gebe ich ihr. Dafür war es aber in Runde 3 so, dass du die in meinen Augen ähm, Wei geben musst, weil sie beendet die Runde in Full Mount. Ja. Wenn die Runde noch 15 Sekunden geht, kann sie verheerenden Schaden anrichten. Sie hat die kann. Hüftlinie komplett passiert. Und ja, aber sie kann. Ja, aber das ist auch effektives Grappling, dass ich in eine Position komme, in der ich quasi nur noch zwei, drei Schläge davon entfernt bin, um theoretischen Finish einleiten zu können. Das klingt jetzt sehr Hätte, Wenn und Aber, was ich hier sage, aber es ist ja de facto so, wenn wir wenn wir an dominante Positionen im Mixed Martial Arts denken, dann kann man einen Backtake nehmen muss man im selben Atemzug Full Mount nehmen und, und äh, viel dominantere Positionen fallen mir auch gar nicht ein, muss ich sagen. Ähm, deswegen,
0: Crucifix, aber ja. Gibt's
1: ja, Mounted wenig. Crucifix und so weiter, aber das, das sind alles Mount-Positionen. Also, also, ob es jetzt Back-Mount ist oder, oder, oder Top-Position ähm, von vorne, ist ja im Endeffekt egal. Sie hatte diese Position und sie war drauf und dran, Ellbogenstöße äh, äh, regnen zu lassen. Und das hat für mich so den Ausschlag gegeben, dass ich sage, okay, Rose hat zwar die Distanz, gut kontrolliert, hat aber nicht viel Schaden gemacht. Whaley war drauf und dran, richtig den Sargnagel einzuschlagen in der dritten Runde. Und ich hätte die dritte Runde gegeben.
0: Ja, ich, also die dritte hätte ich auch Whaley ganz klar gegeben. Ähm, ich muss halt sagen, in Runde zwei hat Rose also ich relativ wenig Schaden gemacht. Also ja, sie war on top, aber ich fand Whaley war auch gut darin, diesen Schaden zu minimieren.
1: Trotzdem hat Rose statt, äh, bestimmt, wo der Kampf stattgefunden hat und hatte mehr Kontrollzeit. Also ich hatte das Gefühl, Rose entscheidet, wie läuft das Ding hier. Die so ja, Kontrolle
0: ist ja erstmal noch nicht entscheidend. Ja, und aber... Wenn, wenn ich mir dann vor Augen fühle, dass das Wally sie anklingelt.
1: Ja, du, das ist eine schöne Diskussion und man merkt ja schon an unserer Diskussion, wie knapp das war. Also viel zu diskutieren gibt es über die letzten beiden Runden ja Gott sei Dank nicht, da müssen wir es nicht zu so lang strecken, weil... <lacht> zwar gab es in Runde 4 einen Takedown von Whaley und fast Backmount, aber Rose dreht dann die Position und hat noch 2,30 Zeit, um da in der Guard von Whaley Schaden anzurichten. Also hat so die halbe Runde auf jeden Fall mal eingetütet. Deswegen Runde 4 für mich relativ wenig Diskussionsbedarf. Und in Runde 5 ähm, holt sich Rose nach einem Level-Change und einem Outside-Step ähm, wieder einen Takedown, gewinnt auch diese richtig Runde in, in meinen Augen richtig, richtig stark. Du nimmst mir Worte aus dem Mund tatsächlich. Aber trotzdem, ähm, pff, also wenn man sich da in dem Moment, wo man in der Mitte steht, sicher fühlt, dass man das Ding gewonnen hat, dann ist das gut, weil dann hast du ein tolles Selbstvertrauen. Aber Puh, Split Decision war dünn und ich traue es mich gar nicht zu sagen, weil Rose gewinnt ja immer, muss ja immer zweimal gewinnen, so hat man das Gefühl. Sie muss ja jede Gegnerin zweimal schlagen. irgendwie, so, so ist das Gefühl. Und jetzt besiegt sie wieder eine Gegnerin zweimal, die Nummer eins der Welt, eine ehemalige Titelträgerin. Und trotzdem ertappe ich mich dabei, wie ich sage, hey, irgendwie würde ich gerne einen dritten Kampf sehen. Das Ding war super Rasiermesser scharf knapp. Klar, im ersten Kampf finished Rose Whaley, aber im zweiten Kampf war das nicht so eindeutig.
0: Erinnert das leider Gottes nicht so angetan. Ich fand es spannend, dass du das Selbstbewusstsein von Rose ansprichst. Ich bin da irgendwie so hin und her gerissen. Die wirkt in, in manchen Szenen, wie du gerade gesagt hast, steht in der Ringmitte und es ist ja, ich habe das Ding geholt. Deswegen ähm, frage ich. Deswegen frage ich. Manchmal hat sie so Menschlichkeitsanfälle,
1: möchte ich fast meinen. Ne? Kannst du dich an die Szene erinnern, wo Pat Barry so ihr nach dem Titelgewinn so, so quasi ist, ins Gesicht schreit, du bist die Beste. Die Beste du ja. bist die Beste
0: der Welt. Und sie sagt, ja, ich bin die Beste. Aber so ganz, kann es gar nicht glauben. nicht, als ob sie es ganz, ganz genau, genau. überzeugt ist. Und redet sich das auch, was heißt, redet sich das ein? Sagt sich das ununterbrochen beim Einlaufen? Und ich glaube, mittlerweile fragst, glaubt sie es auch. Mittlerweile aber, glaubt sie es. Aber warum? Also ist eine Frage, die ich offen reinstelle. Ich will gar nicht davon, über, also ich will gar nicht so wirken. Ich glaube, das tue ich, dass ich fest davon überzeugt bin, das tut sie nicht. Aber warum muss sie sich das dann Durchgehen selbst sagen, ist doch irgendwo auch ein Zeichen, und das ist das Normalste der Welt. Ich habe eben bei Ostmann gesagt, wie wahnsinnig ich das finde, davon überzeugt zu sein, dass du der Beste auf der Welt bist, auf diesem kompletten Planeten. Das ist für mich, also das ist, kann ich mich gar nicht reinversetzen. Wie gesagt, von von klein auf richtigerweise gesagt bekommen, irgendeinen Besseren gibt es immer, es gehört zum Leben dazu. Aber sie muss sich ja irgendwo dann doch auch ununterbrochen sagen, ja Mann, du bist die Beste, du bist wirklich die Beste, ich bin echt die Beste. Würde sie mit diesem Selbstgefühl wirklich durch die Welt laufen, warum bräuchte sie dieses Mantra? Es
1: gibt ähm, verschiedene Arten von Menschen und Rosna Jonas ist ein Mensch, der pflanzt zu Hause ein paar Pflänzchen ein und hat ein paar Haustiere und geht ein bisschen spazieren. Es ist ein ganz solider, geerdeter, ruhiger Mensch, der nicht von sich aus rausgeht und sagt, ich bin die Beste, ich hau euch alle weg. Das ist nicht ihr Persönlichkeitszug. Sie
0: das spricht ist, ja auch von Ängsten ganz offen. Ja,
1: und das ist aber gut, dass sie das ausspricht. Sie ist ein sehr reflektierter und intelligenter Mensch. Und mittlerweile hat sie sich immer und immer und immer wieder bewiesen, dass sie wirklich die Beste ist. Verdammte Axt, man kann ihr das ja auch nicht mehr abstreitig machen. Wenn man so ihre Bilanz sieht, ich habe es ja gerade gesagt, sie besiegt ja die Weltspitze zweimal. Sie lässt ja keine Fragen offen, sozusagen. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, Andrasch hat sie mit diesem Horror Slam einmal besiegt, aber im Rückkampf war dann Rose wieder da. Sie- oh, ja, oh, ich, weiß, was sagen ich weiß, was du jetzt sagen willst, aber... Ähm, es waren die ersten beiden Runden waren für mich klar. Rose damals. Es ist ja aber egal. War,
0: war, für mich auch. Aber tatsächlich, ich bin, ich habe diesen Kampf im Hinterkopf gehabt und war deswegen von überzeugt. Rayleigh wird die auf jeden Fall plätten. Ja? Denn also wenn ich mir diese dritte Runde ansehe, wie Andrasch einfach mit diesem Mike Tyson Esken-Head-Move reinläuft und Overhands landet, die dieses Gesicht derartig zerstellen. Also du bist aber 100% bei mir. Ich, ich weiß, du wirst mir nicht widersprechen, wenn dieser Kampf damals fünf Runden gegangen wäre, wäre Rose höchstwahrscheinlich K.O. gegangen. Auf keinen Fall hätte sie das Ding gewonnen.
1: Wir werden es mir erfahren. Ich hatte auch das Gefühl, trotzdem... Ähm, ist es ja de facto so, dass am Ende da steht, Rose Nummer, Jonas besiegt Jessica and Rush durch Split Decision war es damals, glaube ich. Aber wenn du zweimal jetzt mhm. Weili Zhang besiegst, wenn du Jessica and rush im Rückkampf besiegst, wenn du Joanna zweimal hintereinander besiegst und davor Michelle Waterson ähm, ausjokst, dann sind das für so einen Menschen, der so reflektierend ist und so zerbrechlich wirkt und viel bestimmt auch über das eigene Handeln und und Tun nachdenkt, irgendwann doch so bestätigend, dass das, glaube ich, nachhaltiger ist, als bei so einem extrovertierten Typ, der sich von Beginn an einredet, ich bin der Beste und das halt glaubt und dann irgendwann bricht und dann ein paar Kämpfe verliert und dann auf einmal nicht mehr so selbstbewusst ist. Ich glaube, bei ihr, und das möchte ich damit sagen, bei ihr ist das Selbstbewusstsein erarbeitet. Sie hat jetzt immer wieder Erfolgsmomente, sie hat jetzt wieder drei in Folge gewonnen, sie kann in Titelkämpfen bestehen, liefert da teilweise Fight of the Night ab, das ist jetzt in ihrer DNS, das, das kriegst du jetzt nicht mehr weg. Und das ist eine Nachhaltigkeit, die entstanden ist aufgrund von Erfolgen, aufgrund von Qualität, aufgrund von Erfolgsmomenten. Das ist nicht gekünstelt, das ist kein Charakter wie bei Colby Covington. Das ist nicht so ein bunter Anzug, den man nach der Veranstaltung wieder auszieht und dann ist man wieder ein normaler Mensch. Das ist jetzt Rosana Mayonas. Und diese Momente wo du es gerade ansprichst, mir fällt da auch zum Beispiel der Wurf von Conor McGregor mit der Sackhaare ein, als da äh, die Glassplitter in den Bus regnen und Rose Mayunas war drauf und dran, diesen mhm. Kampf abzusagen. Die ist ja auch ganz ehrlich, die sagt, bei mir muss alles passen. Ich brauche meinen Mann in der Ecke, ich brauche Trevor in der Ecke, ich darf da auf keinen Fall zu viele Stimmen haben, ich muss mich wohlfühlen. Wenn ich merke, in der Fight Week irgendwas passiert, irgendwas passt nicht, dann würde ich sowas auch absagen, das hat sie schon ein paar Mal gesagt und damals war sie ja drauf und dran als da dieser Moment war, wo das Ding da in den Bus fliegt und die Glasscherben äh, quer durch äh, die Kabine sausen irgendwie, da war sie kurz davor, das Ganze abzusagen, weil die halt ein Mensch ist, bei der müssen Vibes passen, aber Jetzt hat sie es geschnallt, jetzt glaubt sie es und ich glaube auch, dass es so ist. Ich glaube tatsächlich, rosenhammer yunus ist trotz Split-Decision-Sieg die beste Kämpferin in der Strohgewichtsdivision. Das war jetzt verdammt lang, aber ich wollte so ein bisschen so meine, meine, meinen Eindruck schildern einfach.
0: Du entschuldigst dich für solche langen Monologe viel zu oft. Alles gut, ich würde <lacht> schon ins Wort fallen, wenn ich, wenn ich dich unterbrechen will. Nee, ähm... Ich bin letztendlich auch davon überzeugt. Ich glaube auch für diesen, diese Entwicklung, diese persönliche waren tatsächlich, tatsächlich Niederlagen, aus denen man lernen kann, auch rückblickend vorteilhaft. Ich glaube tatsächlich, an denen ist sie irgendwo auch gewachsen. Ähm, ich glaube auch, dass sie mit dem Selbstgefühl jetzt durch die, durch die Welt geht, will ja irgendwo auch ihre Niederlage gegen Carla Esparza jetzt aus, dem, aus der Welt schaffen. Das ist die Gegnerin, die sie wohl als nächstes anpeilt. War damals das Ultimate
1: Fighter Finale, ne?
0: Genau, ich habe es gerade nochmal geschaut. Die Ultimate Fighter 20 war es damals. Ähm,
1: Sechs, sieben Jahre her. Jetzt aber ist es ich,
0: eine andere Rose. Auf, auf jeden Fall. Ähm, Kala Baser ist halt relativ stämmig, Ja, die kann gut, ist gute, gute Top-Control und so, aber ich glaub, Beste Ringerin der Division, glaube ich. Ringerin, ja. Grapplerin weiß ich nicht.
1: Ringerin ja. auf jeden Fall. Also Takedowns sind sehr gefährlich, aber das wäre wär ein, wär ein interessanter Kampf vom Stilistischen her.
0: Ich glaube, also ich denke nicht, dass, dass, dass ähm, Dana White sich da querstellt. Ähm, wird wohl ein spannender Kampf. Ich glaube, für, für, dafür wird Rose zu flink sein. Aber selbst wenn ich, darum um nochmal irgendwo auf diese Frage zurückzukommen, um den Kreis zu schließen, selbst wenn ich mir auch sage, ich glaube, sie ist inzwischen so selbstbewusst und hat dieses Selbstgefühl, irgendwo muss ich ja auch ehrlich zu mir selbst sein. Es zeigt ja auch, dass ich diese Frage stelle, dass ich mir noch nicht 100% sicher bin. Also ich, ich habe schon noch ich erwische mich noch bei, bei Zweifeln daran, ob sie vielleicht mental doch nicht auch noch relativ fra- fragil ist und ob die eben eher aus der Fassung gebracht wird. Was macht sie denn, wenn Trevor Woodman erkältet ist zum Kampftag? <lacht> ja, dann ist er halt krank. Also ich glaube, es gibt K- Champs, Kamaru Usman, den juckt es nicht, dass der die letzte Stunde vor seinem Kampf nicht in der Ecke steht. Ja, der ist halt bei Rose, der kommt gleich wieder, wir haben ja unseren Plan, es ist alles gut. Ich glaube halt, ich finde es sehr menschlich, ich finde es sehr nahbar, aber ich glaube halt, so ein unerschütterlicher Champion ist sie nicht. So ein mental unerschütterlicher Champion. Dafür muss dann doch noch viel passieren. Ähm, ich bin gespannt, ob sie so lange macht. Ich traue der Frau tatsächlich auch zu, die ja irgendwo, also sie sagt zwar einerseits, ich bin jetzt auch einfach in einem besseren Mindset, Champion ist zu sein.
1: Da ist viel gewachsen, glaube ich, in den vergangenen Jahren. Also ich ist es ist ein bisschen anders. Ich glaube, sie ist wesentlich solider, als du glaubst. Und ich glaube auch, da widerspreche ich dir auch, ich glaube, dass
0: Rose noch lange da ist. Du weißt schon, ja, worauf ich hinaus will. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist eine, die zwar sagt, ich bin inzwischen mental stärker, aber ich, wenn man den ersten Gürtel als solch große Last beschreibt, wird man vermutlich diesen Status auch mit Stress verbinden. Ja, du hast sie eben als gerdete Frau beschrieben, die Gärtnerin ist und dir in der Embedded-Folge, während andere sich in Nägel lackieren gehen, stolz ihre Tomaten präsentiert, was ich super <lacht> sympathisch finde.
1: Finde ich Weltklasse, ich, finde ich absolut Weltklasse. Ich auch, wirklich. Das ist ähm, wirklich, das ist eine Frau, die kannst du heiraten. Die, die, die ist die, bei dir in der Beziehung, ist ja die eigentlich, die schafft die Kohle ran, sie ist berühmt, sie sieht gut aus, sie kann im Garten arbeiten, sie kann dir was Leckeres zu essen machen. Ich glaube, Pat Barry hat einen Sechser im Lotto gezogen mit Rosanama Jonas Also äh, große Klasse, diese Frau, muss ich echt sagen.
0: Die musst du halt mit, mit, mit mentalen Problemen mit 16 im Gym kennenlernen. <lacht> ähm, so war es ja, aber nein, es ist wirklich eine, eine, wirklich wie eine sehr, sehr harmonische Ehebeziehung. Ähm, ich glaube auch, sie hat genauso ein Sechsheim Lotto gezogen, denn es gibt ja auch Berichte, ähm, wer sich vielleicht die Folge der beiden bei Joe Rogan anhört, der sitzt an der Bar, der unterhält sich mit einem Kumpel. Die sind gerade in der Fight Week von Rose. Rose kommt rein, sagt, mir geht es nicht gut, wir müssen gehen und dann gehen wir. Rose bestimmt, hier passt der Vibe nicht, den du gerade beschrieben hast und dann wird nicht hinterfragt, da wird nicht gesagt, hey, ich trinke gerade ein Bier mit einem Kumpel, da wird aufgestanden und gegangen. Er muss natürlich auch jemanden haben, der dementsprechend aufopfernd auf dich da irgendwie unterstützt. Den hat sie gefunden und ähm, ja, schönes Team, schön zu sehen. Ähm, wir hatten ja Stories, die ähm, ähnliche, Ähm, Verhältnisse in der Beziehung haben, aber das irgendwie alles nicht so harmonisch hinbekommen, wenn man sich an vergangene Folgen erinnert, aber ähm, besonders dann ist ja auch irgendwo, äh, wie gesagt, gut zu sehen, schön zu sehen, dass es auch anders und besser gelaufen kann.
1: Ja, kann man ja auch, wie du schon sagst, ähm, von der anderen Seite sehen. Pat Barry hat tatsächlich die eigene Karriere, das eigene berufliche Streben ein bisschen in den Hintergrund gestellt, hat gesagt, hey, das ist jetzt meine Funktion, ich bin das große Zahnrad in dieser Maschinerie, der den, äh, ja, der die Mission Champion-Titel bei Rose unterstützt und das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil. Finde ich auch große Klasse, dass man da einen Schritt zurückgeht, um für einen anderen oder für eine Andere einen Schritt nach vorne zu ermöglichen. Ähm, Feiner menschlicher Zug und ich kann nur unterstreichen, was du sagst, finde ich ein ganz, ganz tolles Paar. Ein Paar, das den Zeitgeist auch gut wiedergibt, das äh, finde ich auch gut, also Vater zweier Töchter, das kann ich jetzt vielleicht auch noch kurz sagen, finde ich gut, dass es so eine Frau gibt, dass es auch so ein Beziehungsbild gibt, dass das nicht immer so klassisch sein muss und dass eine total emanzipierte Frau dann aber auch trotzdem noch eine weiche Seite zeigt und empathisch ist und und auch ihre 50 Prozent zu einer Beziehung beiträgt, also finde ich eine wunderschöne Sache, finde ich einen sehr, sehr schönen Lebensentwurf tatsächlich und ich wünsche den beiden alles erdenklich Gute. Es war auch ein guter Kampf, um da auch vielleicht den Bogen noch zu spannen. Ähm, noch ein paar Worte zu Bailey Zhang, äh, die in meinen Augen, wie erwartet, körperlich stärker war und sich auch gut bewegt hat, muss ich sagen. Ähm, ich sage es nochmal, je länger der Kampf gedauert hat, desto mehr hat ihre Pace nachgelassen. Ich glaube, das kann man ganz deutlich an den leg bemessen. In Runde 1 und Runde 2 gab es viele leg von Weili Zhang. Das hat dann total nachgelassen irgendwann. Rose hat irgendwann übernommen. und Trotzdem muss ich sagen, das ist mein abschließendes Statement zu diesem Kampf, ist Weili Zhang für mich keine Verliererin.
0: Nein.
1: Ähm, alle, alle, vor allem die Männer auf der Karte, die da teilweise herbe und große Töne spucken, können sich mal schöne Scheibe abschneiden von Li Zhang. Was für eine großartige Post-Fight-Speech. Wie demütig kann ein Mensch sein, wie respektvoll, wie höflich, wie vorbildlich kann sich ein Mensch, so ein kleiner Mensch verhalten, Die war auf einmal ganz groß. Die hat die ganze Halle für mich eingenommen. Das war so ein tolles Statement. Sie hat nur lobenswerte Worte gefunden. Das ist für mich so der Spirit von Martial Arts. Das war Bruce Lee. Also ich will lernen, ich will mich verbessern. Ich bin in der privilegierten Situation, mein Können hier zeigen zu dürfen. Alter, wie gut kann eine Post-Fight-Speech sein? Keiner schreibt darüber. Ich sehe keinen Artikel über Wei Li
0: Zhang. Ich habe alles gegeben. Sie war einfach die bessere. Ja, Mann, das ist wirklich... Das war das groß, ist, das, war, halt das, das war Gefühl, großes das Kino. Hat, das hat niemand in dieser Halle erreicht. Das ist halt wirklich sehr, sehr traurig, aber es ist schön, dass es zumindest dein Wohnzimmer erreicht hat. Ich war da auch wirklich ähm, berührt. Ich habe auch äh, wirklich großen Respekt vor Wei Li. Ähm, ja, ich finde die generell irgendwie sehr sympathisch, menschlich. Ist natürlich irgendwo auch äh, so die Sprachbarriere macht es schwer, sie irgendwo zu greifen. Ähm, tatsächlich hat ihr, ihr Englisch-Dolmetscher der in China einfach auf sie zugegangen ist, aktiv, also sie hat nicht ihn gesucht, sondern er ist auf sie zugegangen, hat gesagt, ich weiß, was du beruflich machst, ich will dir Englisch beibringen, ich lebe in China <lacht> und bin Dolmetscher. Nice und story. Der hat, YouTube, der hat einen YouTube-Channel, der heißt ähm, Teach, Train, Travel, kann sein, dass die drei Worte vertauscht sind, aber auf jeden Fall einfach die drei Worte eingeben, findet man ihn. Ähm, ja, zeigt irgendwie cool, wie, wie einfach die auch lebt und wie irgendwie auch locker das Team ist und äh, wie herzlich dann dementsprechend auch so jemand einfach aufgenommen wird. Ähm, ja, kein Action-geladen, hochproze- hochgradig, äh, also hochwertig produzierter Vlog, aber für mich sind das irgendwie interessanter Einblick und die haben irgendwie auch äh, die frau nochmal ein bisschen menschlicher wirken lassen, wenn man nicht zusammenschnitt aus irgendwelchen was, was sich Instagram-Livestreams und so, so ansieht, wie sie mit einfach nur gebrochen im Englisch ein bisschen verwirrt, aber irgendwie dadurch auch so nahbar Kommentare vorlesen. einfach thank you, thank you, sagst, ist geil, ich mag die wirklich sehr und das, wie du gesagt hast, wenn dann mal übersetzt wird und man mal einfach ähm, versteht, was die Frau eben in ihrer Sprache ähm, von sich lässt. Große Klasse, wie du gesagt hast, sie hat es irgendwo verstanden, worum es geht. Sehr schade, dass so einer dann irgendwie das Shake Hands nicht erwidert wird und ja, auch Kommentare ja vor allem im ersten Kampf ähm, losgelassen wurden, die sie ja auch klar, offen, nach außen kommuniziert ähm, verunsichert haben. Auch die, die USA-Rufe, ähm, die haben tatsächlich, haben tatsächlich Henry Sehudo gesagt, sie hat oh, darauf eingestimmt wohl. Das triggert mich teilweise so hart. Verstehe ich 100%. Henry Sehudo hat sie wohl ganz gut darauf eingestimmt, hat gesagt, sie werden alle gegen dich sein. Ähm, hat regelmäßig über die Speaker im Gym USA Cheers ähm, spielen lassen und ihr gesagt, denk an zu Hause, du hast Fans, lass dich davon nicht verunsichern. Ich finde es irgendwo schade, dass die Frau vor solche Hürden gestellt wird, denn das hat sie wirklich nicht verdient, wie du, wie du ganz gut richtig, ähm, ganz gut unterrichtig äh, hervorgestellt hast. Aber ich glaube, auch sie wird daran wachsen und ich vertraue irgendwo auch darauf, dass, das, dass sie das einordnen kann. und ähm, Musst ja. du,
1: musst du. Als Profisportler musst du da durch und ähm, du kannst nicht beeinflussen, was die Leute rufen, was sie schreiben. Es also, geht ja mir als Kommentator schon so, was, was da ja. teilweise äh, an harten Dingen ankommt, das musst du halt einfach schlucken. Das ist einfach Ja, so. aber es
0: ist menschlich, wenn dich das, das an einem schlechten Tag, an dem eh gerade alles scheiße ist, dann doch mal trifft.
1: Natürlich, wir sind alle nur Menschen, aber am Ende des Tages muss man sagen, wieso lässt du zu, dass User XY mit einem Ei als Profilbild darüber bestimmt, wie du dich fühlst? Nee, machst du nicht, oder? Darfst nicht, du nicht zulassen. Meine Kinder, meine Frau, meine guten Freunde, hier, wenn du mich im Podcast blöd anschwafelst, dann sage ich, hey, war nicht irgendwie das Gelbe vom Ei, vom Ei dieser Tag, aber darfst nicht zulassen, dass irgendwelche wildfremden Menschen, die im Internet rumtrollen und mit anonymen Namen da äh, drüber entscheiden, wie du dich fühlst oder was du für eine Leistung bringst. Das ist vielleicht auch dem Alter noch geschuldet, da musst du vielleicht auch noch hin, aber ich wollte einfach nur... Damit sagen, dass sie mich enorm beeindruckt hat. Ich glaube, ich Größe zeigt sich in der Niederlage. Gewinnen kann jeder. Gewinnen macht immer Spaß. Verlieren ist manchmal ganz, ganz dreckig. Und du liegst abends im Bett und denkst dir, wieso habe ich das so gemacht? Wie hab ich, wieso habe ich im entscheidenden Moment nicht abgeliefert? Wieso habe ich was Falsches gesagt oder getan? Es ist immer diese Zweifel, die dann äh, dich beschleichen, aber dass das sie jetzt ganz toll reagiert und deswegen für mich keine Verliererin, das wollte ich nur damit sagen und ja, ähm, jetzt sehen wir eh schon wieder über der Stundenmarke, wir haben gerade mal die Main Events ähm, hier bei Hackmans MMA Show, deswegen beschließen wir kurzerhand, dass es morgen die nächste Folge gibt und da sprechen wir über den Rest der Main Card und auch über die Prelims, ähm, was könnt ihr machen? Ja, ihr könnt uns natürlich, äh, <lacht> Flo verzieht schon wieder das Gesicht, ihr könnt uns in den sozialen Medien kontaktieren. Flo, wo kann man nicht denn da finden? Ich habe schon wieder
0: vergessen. <lacht> ich habe mich auf Twitter flo-mma genannt und tatsächlich äh, bereits bei Instagram auch mir einen Account gemacht. Ähm, flo-mma war vergeben, florian-mma könnt ihr mir gerne auch schreiben. Ähm, ihr könnt es aber auch sein lassen. Ich, ähm, ich, ich empfange euren Support telepathisch genauso.
1: Unterstützt den Mann. Ich bin er Sebastian Hackel bei Twitter und Instagram. Her mit den netten Botschaften und her mit den fünf Sterne-Bewertungen bei Apple Podcasts. Die fordere ich In- auch ein. Ja, in dieser ähm, Woche gab es wieder neue Bewertungen. Wir haben jetzt 64 Bewertungen. Das ist sehr, sehr ordentlich. Und dann schießt man natürlich auch in den Rankings nach oben. Diese Woche waren wir in der Kategorie Wrestling Deutschland und Österreichweit sogar auf Platz 1. Und das hat mich extrem gefreut. Deswegen 5 Sterne bei Apple Podcasts, wenn es euch getaugt hat. Jetzt habe ich, <lacht> hab ich noch meinen Stift weggefeuert.
0: Jetzt
1: habe ich noch meinen Stift weggefeuert, so motiviert bin ich. Und ja, genau. Checkt morgen die nächste Folge aus. Da geht es, wie gesagt, um eine den Rest der Cut und um die Prelims. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, danke Flo und ihr da draußen, bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. Gruß aufs Auge. Harkman out.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de